0: Bisher haben wir sie immer mehr oder weniger getrennt und einzeln begrüßt und der andere durfte nur seinen Namen sagen. Jetzt aber liebe Hörerinnen und Hörer können wir uns beim besten Willen nicht mehr erinnern, wer gestern die Begrüßung hatte. Deswegen fange ich, Gregor Gila, an und jetzt
1: begrüße ich Sie ganz herzlich zu bei Anrufwort unserem Podcast in der Fastenzeit. Ich bin Schwester Elisabeth Mucher und wir freuen uns jetzt auf das nächste Bibelwort, das uns Rita Kotzur zuspielen wird.
0: Morgen macht Schwester Elisabeth weiter, wir haben vorher gewürfelt.
2: Hallo, hier ist Rita. Der Hörer schreibt, Hallo ihr Lieben, vielen Dank für euren tollen Podcast. Hier mein Spruch, Psalm 25 20. Und zwar nur der zweite Teil, der lautet, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Und er schreibt weiter, »Dieser Spruch begleitet mich mein ganzes Leben und wurde mir zur Konfirmation gegeben. Sehr lange habe ich mit diesem Psalm gehadert. Was wollte der Pfarrer mir damit sagen? Welchen Eindruck habe ich gemacht, dass Gott über mich wachen soll und ich keine Schande bereite oder vielleicht werde? Mittlerweile habe ich jedoch mit diesem Psalm meinen Frieden geschlossen.« und sehe ihn als guten Begleiter auf all meinen Wegen, sowie für mein Tun und Handeln. Was fällt euch dazu ein? Vielen Dank! Eure Zeit läuft!
1: Ich stoße auf eine sprachliche Finesse, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. In der Übersetzung von Martin Luther ähm, lautet der Vers »Lass mich nicht zu schanden werden« in anderen Übersetzung, die ich hier habe, lass mich nicht scheitern, also lass mich selber sozusagen nicht zugrunde gehen, dass mir Schlechtes zustößt, ich in irgendeiner Form bedroht werde. Und der Hörer schreibt, lass mich nicht selber zur Schande werden. Das finde ich eine interessante Differenzierung. Lass mich nicht zu Schanden werden, lass mich nicht zur Schande werden. Ich weiß nicht, ob das sagen von der Übersetzung her, man das so rein interpretieren kann, aber auf jeden Fall finde ich das einen wertvollen Gedanken, die Bitte, lass mich nicht zu Schanden werden, die immer auch beinhaltet, lass mich nicht selber zur Schande für mich selbst und für andere werden.
0: Ja, und es ist typisch für den Psalmisten, die Psalmisten, äh, ist auch im restlichen Psalm 25 so etwas zu spüren. Ich habe ja jetzt Zeit, den Psalm nachzulesen, während Elisabeth spricht, dass die Psalmisten immer davon ausgehen, ja, wird denn Gottesblick auf mein Leben und sein Erfolg oder Misserfolg eigentlich derselbe sein, wie mein Eigner oder der von Menschen? Sieht Gott die Dinge nicht vielleicht ganz anders? Als wir, wir gehen auf die Karwoche zu, kein Mensch hätte gedacht, dass Gott seinen Sohn den Weg übers Kreuz führt. Da wäre kein Mensch drauf gekommen, aber Gott sieht die Sachen anders. Und in dieser Sorge betet der Psalmist, dass er vor Gott bestehen will, auch wenn er sich müht, nach irdischen Maßstäben alles richtig zu machen. Das finde ich ein spannendes Ringen, denn oft bin ich persönlich zumindest ziemlich überzeugt, dass es genau richtig ist, was ich mache, ist es das aber auch in den Augen Gottes. Also bleibt mir nichts anderes, als zu hoffen, dass Gott mich leitet, damit ich das Richtige erkenne und tue. Oder um es ganz praktisch zu machen, vielen Dank für die Anrede an uns beide vom Hörer, ihr Lieben. Und ich hoffe auf Herrn dass der liebe Gott das genauso sieht.
1: Wenn du das so sagst, Gottes Blick und unser eigener Blick auf Gelingen und Scheitern. Ich habe mich gerade gefragt, die Psalmisten sprechen ja aus einer sehr intensiven Gottesbeziehung, aber auch mit sehr menschlichen Worten. Deswegen können wir ja so viel in dem Psalm auch wiederfinden und uns Worte von ihnen leihen. Und diese Bitte, lass mich nicht scheitern, Lass mich nicht zu Schanden werden, die liegt sehr, sehr nahe. Und ich wünsche mir, wenn ich ein Projekt angehe, wenn ich ähm, was versuche, dann wünsche ich mir natürlich, dass es das gelingt und nicht scheitert. Und gleichzeitig, als du gesprochen hast, habe ich gerade gedacht, sollten wir nicht manchmal bitten, lass mich scheitern? Und zwar in Zusammenhang mit dieser, mit dieser Bitte, bewahre mein Leben. Denn die Erfahrung des Scheiterns, so empfinde ich es zumindest, kann genau dahin führen, in diese Perspektive Gottes auf mein Leben. Was bedeutet denn in meinem Leben Scheitern und Gelingen? Und da, wo ich mir Gelingen wünsche, würde ich jetzt mal sagen, an der einen oder anderen Stelle, tut mir auch ein Scheitern gut, um zu spüren, was ist denn Gottes Perspektive auf mein Leben und was bedeutet aus Gottes Perspektive, dass er mich birgt, dass, er, dass ich ihm trauen kann und dem Leben.
0: Das ist der Anteil Gottes, aber natürlich muss ich auch gucken, was ist denn nun mein Anteil daran? eben nicht nur nach eigenem Gustus zu agieren was ich für richtig halte, sondern auch wirklich im Gebet mit Gott zu prüfen, was er mir nahelegt, zu tun oder zu unterlassen, zu sagen oder dazu zu schweigen. Es ist vielleicht wichtig, dass ein Bibelwort, auch wenn es ganz knapp ist, sozusagen mein Lieblingswort ist und trotzdem Lesen bildet. Ich finde es spannend, wenn man etwas im Psalm ringsherum liest. »Erhalte mein Leben und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden.« Bitte und Auftrag an Gott. Und dann, denn ich habe mich bei dir geborgen. Unschuld und Redlichkeit mögen mich schützen, denn ich hoffe auf dich. Die großen Dinge, die nicht in meiner Hand sind, bitte ich, dass Gott sie tut und mir schenkt. Aber mein Beitrag ist auch klar. Redlichkeit, Hoffnung, Zuflucht zu Gott. Dann gelingt Leben.
1: Als Hausaufgabe ein Vorschlag. Lesen Sie einfach mal den ganzen Psalm 25, mit allem, was da an Gelingen, an Scheitern, an Sorge und an Zutrauen zu Gott drinne steckt. Nehmen Sie die ganze Geschichte, lesen bildet, lesen weitet das Herz. Viel Spaß dabei.
0: Dauert ungefähr eine Minute, wenn man es informativ liest.